0: For winningtemp.com
1: Since I was a child I tried to be what I am not I lied and I've enjoyed it All my life I lied to my dear mother, to my sisters and my brother. Now I'm lying to my children and my wife. Big head, no cattle. Big head, no brain. Big snake.
2: Velkommen til Kampagnesporet med David Tras, Mads Fuglede, og nu med producer Peter bag knapperne. David, vi starter her med legendariske Randy Newman, der synger Big head no cattle, big head no brain, big snake no rattle, big boat no paddle. Og sådan er det jo nogle gange, at øh, man har det hele i munden. Men man kan ikke rigtig levere, når det kommer øh, til stykket. Øh, og jeg har altid tænkt, det må være rigtig træls at sidde der i en stor båd, uden at have nogen paddel. Og det er jo sådan, vi har set på Donald Trump og øh, øh, den siddende præsident Joe Biden i et tid, som om de var lidt for tabte i i på den politiske arena. Men især i Joe Bidens tilfælde, så må man sige, at han har haft en af sine få gode uger øh, i amerikansk politik. Og det kommer vi til at tale lidt om i dag. Ja, selvfølgelig gør vi
3: det, fordi han har jo haft, og, og inden vi kommer til pointerne med hvad det er, så kan vi faktisk sige, at den der lille nål, der viser hans popularitet, den faktisk også bevæger sig i den rigtige retning. Det går ikke stærkt, det er ikke stort hop, det er langsomt paden, om jeg så at sige. Men altså efter at han for et par uger siden lå under 38% i opbakningen i, i gennemsnittet, så er han nu meget tæt på 40%. Altså, det er, jo ikke, det
2: er en stadigvæk det er en stor, en stor det. båd og en stor hat, men det er som om, man kan se måske et lille stykke kvæg og måske en lille bitte paddel et sted derude i horisonten. Ja, lad, os lige starte med et klip. lad os lige starte med et klip, vi har, fordi vi
3: har et fra, fra senatet øh, forleden dag, hvor de skulle stemme, og som alle husker, så er der 50 demokrater og 50 republikaner, så lad os høre, hvad formanden Kamala Harris siger her.
1: On this vote. The yeas are 50, the nays are 50. The Senate being equally divided, the Vice President votes in the affirmative, and the bill, as amended, is passed.
3: Jeg play a long time, Mads, because it is so seldom that we have had the opportunity to play a long because Joe Biden has done something som som der sådan vækker øh, varme følelser. Men her der sker det jo fordi han her i den forløbne uge øh, fik gennemført ikke den kæmpe store build back better plan som vi har talt så meget om, men noget af den. Og, 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 og det vil sige der er kommet øh, ny klimalovgivning, der er kommet nogle nye sociallovgivninger, der er kommet noget politik hvor Biden kan sige, at det her det er faktisk en, det er en, det er en stor reform, men ikke lige så stor som den revolution, han nær sagt, han havde lagt frem, men det er dog... Jeg tror, man skal exakt. huske, at
2: det er vigtigt for demokraterne, at man ligesom kan se, at de er i stand til at regere. For det forventer man, at en parti kan, når de sidder med præsidentembedet. Og det har været svært for Joe Biden at få resultater igennem. Og det her det er noget af det vigtigste til det demokratiske bagland, at vise, at man på klimadagsordenen kan, kan præstere noget. Ikke det, man lovede i valgkampen, men noget, der noget er bedre end ingenting. Og det her, det er, er bestemt, øh, altså, det er utrolig vigtigt, for det, det, man kan sige, det ikke, altså, altså det, det er svært at, 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 at ikke blive meget begejstret på demokraternes vegne, for de har haft brug for øh, noget, de kan føre valg på, øh, i stedet for det, at der ikke sker noget, og systemet har virket så fast for sådan, så, så det er, at man nu kan gå til valg på en stor forskel over for republikanerne, nemlig at hvis man ønsker en grøn omstilling i USA, også drevet af federale muskler, jamen så er demokraterne i stand til at, at, at levere. Så det er, en, det er en større sejr, end jeg lige tror, vi går og forestiller os her på vores breddegrader, grader. Selvom jeg allerede har set, at man i Europa flere steder siger, at det her det er slet ikke nok, og det er det heller ikke. Men... Men, men det er altså nej, nej. bedre end ingenting, og det har været ingenting i lang tid.
3: Og man havde en, en stærk fornemmelse af, at det også ville lande ved ingenting, men altså, det er lykkedes via stærke demokratiske kræfter i senatet, anført af, af, af deres leder Chuck Schumer, senatoren fra, fra New York, men også af præsident Biden og hans hold, at det jo lykkedes at overtale de to mest genstridige demokratiske senatorer, nemlig Kirsten Senema fra, fra, fra Arizona, og Joe Manchin fra West Virginia, som altså begge to er gået med ind og stemt ja, og derved blev det 50-50, og derved havde vi den situation, hvor, hvor vicepræsidenten, sådan er, den amerikanske forfatning, jo træder til, og så kommer med den afgørende stemme. Så det her, det var også, hvad skal man sige, øh, godt øh, politisk håndværk i den forstand, at det dog lykkedes til sidst at få overtalt det var vel især Manchin, der, der var svært at få med, men, 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 men det lykkedes til sidst. Så, så det her er jo også et billede på, at Joe Biden endelig, 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 han har jo sømmest sidet lang tid, har leveret på det, han lovede, han kunne, da han stillede op til valget, nemlig, jeg kan få folk til at samarbejde på, på, i kongressen. Det kan man ikke sige, at han har, for der var ikke en eneste republikaner med, men der var lige præcis nok stemmer til, at det Og så er det jo kom. sådan,
2: at Joe Biden er jo stadigvæk i gang med sin sin rekonvalescens ovenpå øh, sin dobbelt corona, øh, som han jo skal komme så efter at, at er blevet testet positiv, ikke bare én gang, men to gange, og han render rundt med solbriller på hele tiden. Jeg tror, hans øjne er lidt lysfølsomme, øh, men, og, og derfor så mange, mange møder med Joe Biden øh, på det seneste, der har set lidt underlig ud, fordi han har stået der med, med solbriller på, men, men det virkede lidt som om, at, at nu gav de mening, han, for det er, øh, det er the cool cat, der har, endelig har leveret, og hvad han har gjort for at øh, få Joe Manchin ombord, jamen det har jo så handlet om at barbere den mest udgiftsdrivende del ud af forslaget. Manchin er overbevist om, at det vil være inflations, en inflationsbombe, hvis man øh, laver en grøn omstilling, der kræver... Øh, store øh, føderale investeringer, og det har man simpelthen barberet meget, meget ned på, og det har så betydet, at, at, øh, at nu var øh, Joe Biden noget så sjældent som en kupolitiker cool i det demokratiske parti. Det er lang tid siden, han har været det sidste.
3: Og han har så været det ikke bare med den her, men, men med, med, med faktisk øh, en 8-10, hvad skal vi sige, måske mindre ting, men dog ting, der går i den anden retning. Lad os tage en anden af de store som, øh, som også er en sejr siden sidst vi lavede kampagnesporet Mads, det var at, øh, at USA fik fat på, på øh, Iman al-Sawahiri lad os prøve at høre hvad, hvad, hvad Joe Biden her siger, det er altså mens han har corona det her foregår, så det her klip vi spiller nu der står præsident Biden altså oppe på, på, på balkonen i det hvide hus og taler han har midlertid taget, taget solbrillerne af men det her det er altså mens han er øh, i isolation med, øh, med corona, han siger det her
1: People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we we uh, we, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out.
3: Ja, her leverer han altså på, på noget af det, som amerikanerne i al almindelighed godt kan lide, nemlig at man får fat i en af de slemme øh, drenge i den internationale terrorisme, i det her tilfælde al-Samahiri. Øh, også det øh, giver jo et billede af, at, øh, at, at Biden har har nogle sejre, altså noget der, noget, der lykkes for ham på nuværende tidspunkt. Det er ikke bare i indenrigspolitikken, men også i udenrigspolitikken skal vi nikke en ting mere, så skal vi gøre opmærksom på, at, at Biden i, i denne her uge har leveret et af de største beløb, som nogen amerikansk præsident, nogen amerikansk øh, øh, kongres øh, nogensinde har leveret til et, øh, et, et andet land, nemlig en kæmpe hjælpepakke til øh, til Ukraine. Så han træder også i karakter hvad synes jeg, på den, den udenrigspolitiske bane.
2: Ja, altså så kan man så diskutere, om han måske har sat lidt af alt det til i den måde, han har håndteret Taiwan-spørgsmålet, det kan vi vende tilbage til. Men det er rigtigt det, at øh, man altså var her i, han blev ramt af en drone i sit hus øh, i Kabul, øh, er en helt klar øh, sejr. Han er, var en af USA's øh, mest prominente dødsfjender, og har været det i, i lang tid, øh. Osama bin Laden's højre hånd, øh, og, og, og det er han øh, så på samme måde, som han fortsætter sit virke øh, som Osama bin Laden, nemlig ikke i den her verden. Og det er jo et kapitel, der bliver øh, afsluttet der, som, som er en sejr for præsidenten. Og så kan man så øh, sige, at, øh, at, at tit er det jo sådan, at, at præsidenter, når de har svært ved at agere indrigspolitisk, så øh, så begynder de at illustrere sig for udenrigspolitik, for der har de lidt mere øh, manøvrerum. men her er det som om, at Biden han har, haft, øh, han har haft styr på begge dele. Han har både kunne levere på indrigspolitik, hvilket er meget sværere, øh, og han har også kunne fylde det op med øh, en, en klar udenrigspolitisk profil.
3: Og kombinationen af de her ting, det betyder, at hvis vi sådan kigger på, øh, hvordan det demokratiske parti har det lige nu, og vi kommer tilbage til, til ekspræsident Trump om et øjeblik, men nu fokuserer vi alene på demokraterne lige nu, så må vi sige, at, at der er en sjælden form for optimisme, er måske så meget sagt, men der er en fornemmelse, kan man mærke hos mange demokrater, at tingene vender en smule, så det store nederlag, de så komme for sig, ved øh, midtvejsvalget, der kommer i november måned. Øh, det er ikke sikkert, at det bliver så stort. Det kan da være, det kan da være, øh, at, øh, at de ikke taber, går nogen af dem og siger på nuværende tidspunkt. Og det er, fordi man begynder at kigge på nogle af de her øh, afgørende senatsvalg, altså de steder, hvor der er en republikaner, der ikke genopstiller, og der er en kamp mellem både en republikaner og en, en demokrat om at få posten. Ja, lige nu, i de to steder, vi taler mest om, og vi har talt meget om her i programmet, nemlig Pennsylvania og Ohio, der ser det ud, som om demokraterne snupper den. Det er jo ikke det samme, som at de gør det, når vi når frem til, til målstregen i november måned, men sådan ser det ud lige nu. Og i de der generiske målinger, dem skal vi advare meget imod, men dem, hvor du simpelthen spørger amerikanerne om, hvem vil du helst stemme på, en, en, en demokrat eller en republikaner til øh, Kongresvalg altså Repræsentanternes hus, der står nu lige efter, at republikanerne har ført meget, og når jeg siger, at vi skal advare meget imod dem, det er jo fordi, at alt politik er lokalt, og det vil sige, at man ikke generisk, når man går ind og stemmer i 14 distrikt i et eller andet, i et eller andet delstat, men ikke desto mindre, mas, så har man sådan en fornemmelse af, at, at, at demokraterne for første gang, bortset fra de første uger, hvor Biden var præsident, sådan synes, at tingene egentlig går.
2: Altså, hvis man kan følge op på det, der er sket her i den sidste uge, så kan man jo Give, og man kender indtryk af, at øh, demokraterne er i stand til at lave politik og skabe resultater. Og det er alt andet lige meget afgørende, øh, når man går imod et, et valg. Og i lang tid har man jo det demokratiske parti talt om, at midtvejsvalget kunne også blive det tidspunkt, hvor vi ville tabe så stort, at vi så skulle tale om, hvad skal der ske med Bidens øh, videre politiske færd, øh, og underforstået, at han skulle ikke sætte op næste gang. Nu begynder de at tale om, at... Øh, et lille nederlag, eller vi kan spille uregjort, og så vil det blive opfattet som en kæmpe sejr, øh, fordi man stadig har nogle udfordringer, som, som plager det politiske øh, landskab i USA, især det, at øh, priserne stadigvæk øh, er øh, stigende hver eneste måned, får vi nye inflationstal, øh, og øh, selvom det er gået lidt ned for benzinpriserne, og det hjælper altid, så er der andre ting, der ikke øh, går ned. Så der er øh, helt klart, en fornemmelse af sådan et forsigtigt spirende håb om, at midtvejsvalget kan blive en slags uregjort for demokraterne. Og det havde de, det havde de solgt det midtvejsvalg for, hvis man har spurgt den for bare en måned eller to måneder siden. Det har de solgt for mange gange, fordi det har, det har godt nok set sort ud i, i, i lange træk. Men det er, jo ikke, det er jo ikke det, der sker op til valget, der er afgørende. Det er det, der sker på valgdagen, der, der afgør et valg. Det gælder i alle valg, alle steder.
3: Og nu tog vi så lige at sagde, at vi starter det her program i dag med at kigge på ham, der sidder i det hvide hus i dag, nemlig Joe Biden og hans situation. Der må vi sige, så nu lægger vi det alt sammen, vi har talt om men til videre at sige, en af de bedste uger for Joe Biden i det hvide hus, det var øh, pladet, præget af et par sådan rigtig store sejre, men også en række øh, mindre sejre på indre og udenrigspolitikken. Og så lad os lige skifte spor til en, altså, en, en virkelig dramatisk øh, uge for den tidligere præsident. Lad os lige starter med noget der skete natten til tirsdag øh, aften, altså natten til tirsdag i dansk tid, men altså, men altså mandag aften i meget i Palm Beach øh, i Florida. Så bare lige, vi har et, 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 et lille klip her, hvor vi kan høre en masse Trump tilhængere og nogle få øh, anti-Trump folk, der står udfordret foran meget Lad os lige prøve at høre et lille klip her. Ja, det man kan høre her, det er altså, at der er to, der støder meget voldsomt sammen, for der er en, der råber fuck Trump, og så er der nogle andre, der råber fuck you tilbage til dem. Og det vi ser på den her video, som lytterne selvfølgelig ikke kan se, det er en række af biler med amerikanske flag med Trump-skilte, med Trump og hvad ved jeg på. Der er rasne, fordi... Præsidenten eller ekspræsidenten Trump kunne fortælle, at hans bolig i mar var blevet udsat for en rensning. Jeg skal bare lige høre, hvad han selv skriver i sin meddelelse, som er altså den, den første, vi fik at vide om, at der skete noget, det var fra ekspræsidentens øh, selv. Han siger, det er virkelig mørke tider for, for vores nation, i det mit smukke hjem mar i Palm Beach, Florida, er under angreb. Det er blevet rensaget, det er blevet besat af en stor gruppe FBI agenter. Sådan noget er aldrig før sket for en præsident i USA før. Efter at jeg har samarbejdet og og så videre med alle relevante øh, regeringsagenturer, øh, så kom dette uplanlagte, uanmeldte øh, rensagning på mit hus. Det er helt unødvendigt, det er upassende. Det sker kun fordi justitsministeriet er blevet politisk, og det her det jeg som et angreb fra Radical Left Democrats, altså de mest ekstreme venstreorienterede demokrater, som vil forsøge at hindre mig i at stille op ved valget i 2014. Og så fortæller han en masse andre ting. Men, men, men det, der skete, mas, det var altså, at FBI-agenter rykkede ind i ekspræsidentens hjem, fordi de havde fået retstilladelse, de havde fået en, en, en dommerkendelse til, at de må have lov til at søge efter dokumenter, som anklagemyndigheden mener, at ekspræsidenten tog med sig ulovligt, da han forlod det hvide hus. Det er det, der er, altså, det, er, det, der er det store drama nu.
2: Det, jeg tror altid, det er lidt voldsomt, at der flyver politifolk ind øh, igennem vinduet og døren, hvor du bor, for at løbe gå afsted med dit øh, pengeskab og hvad der ellers måtte, måtte være det. Politico har også en anden historie om det her, jeg synes er lidt sjovt, nemlig at man i Trump-verdenen <coughs> äh, lægger meget mærke til, hvilke republikaner Øh, forsvar ham imod det, der er sket, og hvem der har været tavse, og hvem der måske lige mener noget, øh, man ikke må mene, nemlig at det her var for meget af det gode. Øh, men, men man kan sige, Trump han kalder det som noget, der ikke er nødvendigt, og ikke er passende, øh, og øh, hans allieret er jo ude at sige, at det her det er, at man bruger øh, den, den udøvende magt, bliver brugt imod en tidligere øh, præsident, øh, og, og at det, at det er en federal myndighed, som øh, FBI jo er, øh, øh, og, og, og så noget sker jo ikke uden at, øh, at Justitsministeriet er, er, er inde over det. Øh, det, øh, det gør, at den her krig, der er imellem Trump og de federale øh, institutioner, som han jo også førte, mens han var øh, præsident, at, at den, øh, er gået, øh, den, den er gået op i intensitet. Og vi skal også sige,
3: at, at der er intet, intet, der tyder på, at det her har noget at gøre med 6. januar-undersøgelsen inde i repræsentanternes hus. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det er en, en del af en større mulig anklage mod eks-præsident Trump. Det handler helt konkret om, så vidt vi er orienteret på nuværende tidspunkt, Mads, så handler det helt konkret om en række kasser af papirer, som altså Justitsministeriet mener, og ikke bare mener, har været i stand til at overbevise en dommer om, øh, er blevet gemt nede i mar a -Lago. ulovligt, fordi de her papirer, de skulle være overgivet til, til, til myndighederne i, i USA. Det er det, det handler om, men ikke desto mindre, så bliver det selvfølgelig opfattet af amerikanere, som de er flest, og af republikaner i særdeleshed, som et, altså et, et politisk øh, angreb, mens at demokrater siger, endelig, endelig, endelig er justitsminister Garland vågnet op og tager de her sager øh, alvorligt.
2: Altså det er jo sådan, at øh, det, der hedder National Archives and Records Administration, øh, som sådan er USA's øh, nationalarkiv og øh, historiske hukommelse, de har øh, de tidligere fjernet kasser fra øh, Mar-a-Lago øh, og, og det har hele tiden været spørgsmålet, om øh, præsidenten på en eller anden måde havde overtrædet reglerne for, øh, hvordan man øh, håndterer følsomme øh, føderale dokumenter. Det, der hedder, man har fået en lov om det, der hedder det, øh, The Presidential Records Act. Øh, og, og, og jeg tror, det skal ses øh, som et, et resultat af den debat, der har været øh, omkring Netop det her spørgsmål, at, at, at det er det, det, der er på spil, at man øh, prøver at finde ud af, om der er flere dokumenter der nede, som øh, hører til øh, alle andre steder end hos, øh, hos en, en ekspræsident.
3: Og det kom så også, det her, den her, den her rensagning kom bare et par dage efter, at øh, New York Times øh, hen over weekenden øh, skrev sammen med det magasin, der hedder Axios, skrev øh, historier om, med fotodokumentation, af, at man kunne se papirer, der var revet fra hinanden, og skyllet ud i toilettet øh, i det hvide hus, og også på et, øh, et hotel i, i udlandet, hvor Trump havde været. Altså hvor ansøgningen, mere en ansøgningen er, at Trump har stået og revet papirer i stykker, der er hemmelige, øh, og smidt dem ned i, i, i toilettkummen og skyllet ud, så er nogle af de her papirer så ikke blevet skyllet ud, derfor har nogen kun komme. Og, og fotografere dem. Så det, er sådan, det kommer sådan lige oven i hinanden, de her to ting. Så noget tyder på i hvert fald, at, at lige på det her område, der strammer skruen omkring øh, ekspræsidenten.
2: Ja, der er sådan to teorier om, hvad det er, der er på spil her, og måske er den begge to, der er rigtige. Det ene er, at, at Trump måske har taget materiale med sig, som er klassificeret materiale, som ikke er blevet deklassificeret. Og det må man ikke som præsident hvis det er materiale, så skal det ligesom også håndteres som øh, fortroligt øh, materiale. Og så er der den anden øh, version, den som måske er mere spekulativ, men det gør, kan ikke, ikke kan være rigtigt, nemlig at det, Trump har haft gang i, det er simpelthen at forsøge at, at slette materiale, som øh, på en eller anden måde på nogle givende spørgsmål øh, kan få ham til at se, øh, se skidt ud. Altså simpelthen man ødelægger bevismateriale. Det kan, også være, det kan også være en kombination af de to, men det er altså derfor, sandsynligvis, at FBI øh, er draget til, til Mar-a-Lago og har gjort noget så, øh, så usædvanligt som at øh, drage afsted med en pengeskab Eller i hvert fald gå ind i det for at se, øh, hvad der var inde i det.
3: Men det er ikke det eneste, der har været om ekspræsident Trump i den her uge, fordi The New Yorker øh, bullerede også ud med en historie, skrevet af, af to af de mest fremtrædende amerikanske politiske journalister, Susan Glasser og Peter Baker, som er, er gift, og som blandt andet, for jeg tror, det er et par år siden, skrev en, en, en meget rost uh, biografi om James Baker, den tidligere uh, udenrigsminister og stabschef tilbage i, i, i reagan årene blandt meget andet. De var ude uh, med, en, med, med et uddrag af, af deres kommende bog om Trump, hvor de beskriver, hvordan uh, Trump lå i konstant, undskyld udtrykket, krig med sine førende øh, generaler. Altså både øh, med sine forsvarsministre, med sine folk i det nationale sikkerhedsråd, og frem for alt med øh, de øverste, altså the joint øh, chief øh, of staff. Øh, altså, øh, altså generalstaben, de, 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 de generalstaben i Pentagon. Generalstaben, ikke? Altså hvor, hvor, hvor voldsom han, han ligger i, i krig med dem. Og det er... Mildest talt, hvad hedder det nu, vild. Den starter den her artikel bare lige for at sætte scenen, med, at vi er tilbage i 2017. Trump er lige trådt til. Han over på Bastilledagen i Paris, hvor Macron har inviteret ham til at se den her store militærparade, som man traditionelt har i Paris, hvor militær kram ruller frem, og flyene kommer hen over alt det her. Og det bliver Trump så begejstret for, at han ønsker at lave en igen, når han kommer tilbage til Washington D.C. Den historie har vi hørt mange gange, men nu får vi altså historien om altså ordvekslinger mellem ham og, sine, og sine, sin, sin, sin stabschef på det tidspunkt, John Kelly, der også er tidligere præsident, og med den daværende øh, generalstab, hvor han siger blandt andet, når vi skal have den her <laughs> parade i Washington, så vil jeg altså ikke have, at der ligger nogle sårede folk. Der må ikke komme nogen i kørestol den slags. Det ser simpelthen ikke godt ud. Og så siger Kelly til ham, jamen, at det er jo vores næststørste helte, næst efter dem, der døde og ligger på Arlington Kirkegården, så det er det jo de næststørste, det er dem, der kommer hjem øh, sårede. Og, og, og Trump siger, at jeg vil ikke have de der folk, det ser dårligt ud, øh, det giver ikke noget godt indtryk. Det er bare der, historien starter i det New Yorker, mass men vi kan roligt sige, at det er vilde oplysninger, der kommer i den øh, New Yorker-artikel.
2: Det er det bestemt, og vi har, jo, vi har jo hørt lidt om alt det her, især fra Jim Mattis, eller James Norman Mattis, som han rigtig hedder, der øh, var øh, Trumps første valg som forsvarsminister. Så det er ikke første gang og var forsvarsminister i næsten to, dage, to år. Han var, han var meget tæt på at nå to år under Trump og beskrev øh, den periode, som noget af det sværeste, han nogensinde har prøvet at håndtere øh, Donald Trump som øh, præsident. Og til sidst sad han kun på posten, sagde han, for at forhindre, at Donald Trump øh, gjorde mere galt, end han kunne øh, nå at forhindre. Han gjorde det bestemt ikke for Donald Trumps skyld, han gjorde det for øh, USAs skyld. Og, og til sidst måtte han strække våben, og han blev øh, erstattet af, af Mark Esper, øh, der, øh, der, der overtog øh, efter ham. Øh, og, og, og det, Mattis har været øh, ude at sige, det er noget, der flugter meget godt med det, med, med det der kommer frem her, nemlig at at Trump øh, var meget svær at håndtere for det sikkerhedspolitiske øh, lag øh, i øh, USA. Og der
3: står for eksempel også i den her artikel, at John Kelly, det var altså igen generalen, der bliver, der bliver stabschef på ham, øh, der på et tidspunkt der er Trump så vred på ham, at han siger til øh, John Kelly, I forbandede generaler, hvorfor kan I ikke opføre jer ligesom de tyske generaler? Og så siger Kelly, hvilke generaler? Ja, de tyske generaler i anden verdenskrig, siger Trump så angiveligt jamen så siger Kelly tilbage siger, du ved godt, at de generaler, de prøvede at dræbe øh, Hitler tre gange, og de var meget tæt på at lykkes, og Trump, han siger så, nej, 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 det passer ikke. De var totalt lojale til overfor ham hele tiden, og Kelly går derfra og tænker, det her, det er, det er, er rapplende øh, vanviden, går Kelly derfra og tænker, og det der er karakteristisk ved de her, historier også, Mads, det er, at vi kan se, jeg tror også lige, du var inde på det selv, at de her folk, der har de her poster, Mattis, Kelly og hvad de alle sammen hedder, øh, de bliver jo siddende, øh, fordi de er bange for, hvad der sker, hvis ikke de er der. Altså de er bange for, at, at, at det bliver værre, hvis de går, fordi så ser de nogle crazies, som de siger, træde til i stedet for. Det er, et meget, det er et meget dramatisk billede, vi får af, af, af Trumps øh, omgang med, med den øverste nationale sikkerhedselite, inklusive forsvarsminister, øh, udenrigsminister national nationalt sikkerhedsråd.
2: Lige præcis, og det det er et billede, der har været fremme flere gange, og nu får vi bare endnu et, et, et vidensbyrd om, at det rent faktisk har været sådan en, 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 en arbejdsgang, at der var en, en kreds øh, af øh, generaler og andre sikkerhedspolitisk orienterede, der var aktive, mens Trump var præsident, ene alene for at forhindre Trump i at gøre for meget, der ville skade USA's interesser.
3: Og vi ser også til allersidst, altså det vil sige fra det tidspunkt, hvor hvor Trump taber valget i starten af november måned 2020, og frem til han træder tilbage vrangvilligt den, den 20. januar æ, 2021, der kan vi simpelthen se, hvordan æ, generalstaben træder i karakter ifølge den her æ, snarlige bog, æ, for simpelthen at hindre, at, æ, at der skulle ske det, som Mellie, der, der er den øverste generalstabschef, frygter, nemlig at han forsøger at få kontrol med militæret, og på den måde vil kunne bruge militæret, i noget, der mener om et kupforsøg. Så det vil han hindre, at den situation skulle opstå. Ikke, han, siger, han siger ikke, at Trump beder om at kunne, kunne få militæret op på sin side, men han er tydeligvis nervøs for, at det er det, han ønsker. Og derfor så sætter han sig ned sammen med ja, de andre det, generaler og siger, at vi skal simpelthen, at det her må ikke ske.
2: Ja, det er meget vigtigt, det du siger her. Der er eneste, der tyder på, at Trump har forsøgt at bruge militæret for at bevare magten i USA. Men frygten for, at han ville kunne finde på det, siger jo meget om, hvordan de har opfattet Donald Trump.
3: Ja, og det er jo altså vel at mærke, det er jo vel at mærke øh, folk, der var, der var aller tættest på med den situation. Så det var ikke så godt for, for, for Trump, øh, den her sag. Lad os bare lige tage det, der skete endnu inden øh, New Yorker-artiklen kom, inden FBI raidede hans, øh, hans hus nede i, i Florida. Der kom der en gammel kænding på banen, nemlig Dick Cheney som iført cowboy hat og med bjergene i Wyoming i baggrunden holdt uh, en minuts tale til fordel for datteren Liz Cheney der stiller op i et, et vanskeligt uh, primærvalg ude i Wyoming uh, om at blive genvalgt som republikansk kongressmedlem derude. Lad os lige prøve at høre hvordan Dick Cheney uh, gik til i det klip i den reklame.
1: In our nation's 246 year history there has never been an individual who is a greater threat to our republic than Donald Trump. He tried to steal the last election, using lies and violence to keep himself in power after the voters had rejected him. He is a coward. A real man wouldn't lie to his supporters. He lost his election, and he lost big. I know it, he knows it, and deep down, I think most Republicans know it. Lynn and I are so proud of Liz for standing up for the truth, doing what's right, honoring her oath to the Constitution, when so many in our party are too scared to do so. Liz is fearless. She never backs down from the fight. There is nothing more important she will ever do than lead the effort to make sure Donald Trump is never again near the Oval Office. And she will succeed. I am Dick Cheney. I proudly voted for my daughter. I hope you will too. I'm Liz Cheney and I approve this message. Nu inden, at vi får
3: violinstrygerne ind over her æh, i, i fuld flor, så er det jo værd at erindre om, for dem, der måtte have glemt, at Dick Cheney i otte år var, var æh, æh, præsident George W. Bush's vicepræsident, og på det tidspunkt, vel nok endnu mere upopulær i Europa, <laughs> end George W. Bush var på grund af irak krigen Det det, der er, æh,
2: og nu, det, der er nu, usædvanligt med den, <laughs> den her historie, er jo netop det. Her har vi Øh, altså ham alle kalde han har blevet kaldt alt men han blev ofte betegnet som sådan en slags Darth Vader der, øh, der egentlig var den der styrede øh, USA i det år hvor Bush var præsident og, og din fløj David <laughs> i har godt nok brugt mange kræfter på <laughs> og havde Dick Cheney og når han nu sidder her øh, i en kampagnevideo med øh, med øh, med kæmpestor corporate hat på Øh, og, og forsøger at hjælpe øh, sin, sin datter, der er jo øh, kæmper i en hård kamp øh, for at, øh, at, øh, at, at at blive genvalgt til, til repræsentanternes hus. Det er, øh, det er ikke nemt. Det er, det er i Wyoming det foregår, og der er øh, corporate hats selvfølgelig øh, meget passende. Det er om nogen øh, corporate staten, men alligevel, at jeg, at jeg nu ser den ene mere venstreorienterede analytiker <laughs> efter den anden øh, sæde og græde over øh, Dick Cheney, der træder ind på scenen og siger det, øh, som skal siges om, om Donald Trump, det finder jeg en lille bitte smule morsomt, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> Jamen, det, det
3: er også morsomt, fordi øh, det, 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 en ting er, altså lad, lad os sige, hvad det her blandt andet siger. Det siger selvfølgelig noget om, hvor meget øh, det republikanske parti øh, ikke længere er i øh, styres af de mennesker, der styrede det. Øh, for, for, for 15-20 år siden. Det er jo sådan at fuldstændig ret øh, åbenlyst. Men det siger selvfølgelig også noget om en far, der også kæmper for sin datters øh, politiske karriere, fordi som det ser ud på nuværende tidspunkt, så glider hun ind øh, i, et, i et enormt meget stort nederlag. Sådan ser det ud til. Og det ser ud som om, at selv på nuværende tidspunkt siger, jamen, at hun, nærmest hun har indset, at hun taber det her øh, primærvalg, øh, men hun tager det som et havde næsten sagt, som Uffe Ellemann Jensen øh, fra Venstre i tidernes morgen, sagde som sådan en slags æresnæse. Altså han, hun, hun siger, jeg står op på et tidspunkt, hvor ingen andre tør, men det her, det er det, det er den mest afgørende kamp, vil, der findes.
2: Hun vil tydeligvis gerne gå ind i historiebøgerne som en af de martyrer, der forsøgte at bekæmpe Trumpismen øh, i det republikanske parti. Øh, og det, øh, det gør hun også flot. Øh, det, jeg synes bare, det er lidt morsomt, at den, en dansk venstrefløj omfavner Liz Cheney og Dick Cheney for den sags skyld øh, i hele den her proces. Man skal, ikke læse meget, man skal ikke vide meget om, hvad Liz Cheney mener om øh, abort og andre politiske emner, for at finde ud af, at det er en lidt spøjs helt man har fundet sig der. Både... Liz Cheney, som er ærke-konservativ,
3: men, men selvfølgelig også... Altså
2: uh, Cheney, virkelig, virkelig altså konservativ.
3: Ja, og, og Dick Cheney, der også er meget konservativ, men frem for alt stod bag uh, udenrigspolitik, som, uh, som uh, ja, ø, venstrefløjen her heriblandt undertegnede, uh, ikke var varme tilhængere ja, i,
2: i 2000. Du må have skrevet mange gange om Dick Cheney, og jeg er på, at der, du ikke særlig ofte har skrevet noget pænt om Dick Cheney.
3: Jeg, jeg, jeg måtte sige forleden dag et sted hen, at jeg øh, nu vil sige noget pænt om Dick Cheney, og det er formentlig første gang øh, nogensinde. Men der skal jo altid være en første gang øh, øh, for alting. Øh, Men nu skal vi lige høre, vi, vi er til CPAC, altså den konservative øh, organisations øh, store møde i, i, i Florida forleden dag, og der kommer, der kommer Viktor Orbán, øh, den ungarske leder, og skal holde talen, og han starter med noget her, Mads, nu skal vi se, hvor godt du kan huske Texas' historie, for at se, om du kan genkende, hvad det er, Viktor Orbán hentyder til her i starten af sin tale.
4: The globalist can all go to hell. I have come to Texas. Uh
2: -huh. Ja, Mads, hvad siger du? Jeg skal, øh, jeg skal simpelthen have lidt hjælp til at høre, okay. hvad han siger her. Altså han siger, the globalists
3: can all go to hell, but I will go to Texas.
2: Ja, men nu, nu er vi tilbage i, i historien om Texas' <laughs> løsrivelse fra Mexico. Uh, yeah. jeg, har, jeg er ikke god til at, at helt forstå uh, um, ungarsk engelsk, overbannet engelsk, ungarsk engelsk. Men, uh, men, men ja, det er et det er en, uh, det er en, uh, et, en uh, hvad hedder sådan, noget, et hat tip til uh, okay. Texas' selvstændighedstrang og kampen for at løsrive Texas fra Mexico.
3: Det er simpelthen et citat fra David Crockett. Øh, altså ikke de mere globalister. Han sagde You may all go to hell, and I will go to Texas, sagde David Crockett dengang. Øh, han sagde selvfølgelig ikke globalisterne, det var ikke noget, der fandtes øh, dengang.
2: Nej, man skal jo huske, altså, nu er David Crockett jo øh, kendt for mange forskellige øh, ting i øh, hans eftermælde er jo er jo blevet til mange forskellige ting, men det man måske glemmer, det er jo, at, at han sluttede sig til de, de frivillige i Texas og falder i det berømte slag, der er ved Alamo. Øh, vi ved ikke helt, øh, det, det var så tumultarisk, det der foregik, øh, at øh, vi, man kender ikke, øh, hvilken, man ved ikke, hvilken dag David Crockett øh, dør på der i, i 1800, og øh, 36, men da men David Crockett, han, øh, øh, altså før han tog afsted, var han øh, øh, valgt øh, til øh, kongressen i, i øh, USA. Og så det er, jo, det er jo noget af en uh, an, an exit at dø i en frihedskamp uh, for uh, Texas uh, på et tidspunkt i, marte, i starten af marts måned i 1836.
3: David Crockett, han er også en, der har, det, det kan være, en masse, når, når, når nogle andre af vores, vores øh, oldebørn, de, der, de der mene, sender kampagnesporet, som jo aldrig holder op øh, om 130 år, øh, så kan det være, at, at, at også øh, Dick Cheney vil blive omtalt med stor affinitet. Det er ikke til at vide, hvad der sker, når, man er, når det er så lang tid siden noget skete.
2: Altså, det forventer jeg helt klart af Johannes. Det kan jeg godt afsløre. <laughs> vi, skal, yes, vi
3: skal længere frem end Johannes, hvis det skal være lige så langt stræk som, som David Crockett. Men lad os lige ja, høre det. Er, det er ret. nok. Viktor Orbán, han. han han øh, talte jo, altså, som sagt, på den her øh, konfer konference for de konservative republikaner, hvilket øh, ophissede meget øh, mange mennesker, men, men til gengæld også begejstrede de til stedværd. Lad os lige høre øh, lidt mere. Så nu skal du nu skal du lige stille ørerne ind på, på ungarsk øh, engelsk. Her.
4: Ja. So, vi so must take up the fight. Victory will never be found by taking the path of least resistance. We must take back the institutions in Washington and in Brussels. We must find friends and allies in one another. We must coordinate the movement of our troops because we face the same challenge. You have midterm elections this year, then presidential and congressional elections in 24. And vi will have election in the European Parliament same year. De two locations vil define the two fronts in the battle being fought for western civilisation. Today vi hold neither of dem. Ja
3: og herefter der kommer der en, 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 en voldsom klapsalve, som vi lige springer over her, men altså to budskaber her for Orbán, ikke? Det ene, det er at vi må bekæmpe. De institutioner, der er imod vores kamp, og det andet, han siger, det er, at vi må koordinere vores tropper. Og her ved jeg altså ikke, hvad han mener med tropper. Og, og endelig siger han til sidst, at, at, at vi skal, at den kamp, vi står overfor, det er simpelthen at, at fastholde den vestlige civilisation. Det var altså Orban for, for, for fuld skrue hos, hos CPAC i, i Texas.
2: Altså jeg ved heller ikke, hvad han mener med, med tropper tropper, men jeg ved, at han senere i sin tale siger, at vi skal have færre drag queens og mere Chuck Norris. Øh, og, så jeg tror, jeg tror, at jeg, jeg tror, det er et billede, noget billede, der er ude <laughs> i her med de her tropper. Han taler om, at det er en værdikamp, øh, ja. der kæmpe. Der han kan tænke bevægelse, øh, tænker han måske. En bevægelse, ikke? Ja, det, 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 det tror jeg bestemt også, det er det, der er, der er på spil her. Også selvom Chuck Norris... Vi skal, Chuck, vi, vi,
3: Chuck vi, vi, Norris skal bare han lyder faktisk lidt, når han taler engelsk, som Chuck Norris, skulle jeg til at sige. Jeg har for rigtig det... svært
2: ved at forstå, hvad han siger, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg læste jo om talen, <laughs> og det, det er lidt nemmere, end at høre den. Det er
3: det. Mas, altså lige her til allersidst, så skal vi bare lige gennemgå en, som er faldet en smule fra tænderne, også i den her uge, der er gået en, som vi har talt meget om, og den første radiovært, der tilbage i 2015, da Trump han, øh, stillede sig til rådighed som USA's kommende præsident, bakkede varmt og fuld hjertet, hjertet op om ham, nemlig Alex Jones. Øh, han øh, blev simpelthen dømt. Øh, nu ved den anden retssag, der kommer formentlig en, en stribe flere, hvor han skal betale multimange millioner dollars i, i 50 millioner bøder. Dollars. Ja, til offrene uh, for, for, for uh, skoleskyderiet i Sandy Hook.
2: Say, Mr. Jones, that you're taking these court proceedings seriously.
1: You're approaching them in good faith. But the truth of the matter is, you've been broadcasting repeatedly a picture of our judge on fire, haven't you? Objection compound, Your Honor? No. The person on the left of this image is our judge, correct? Yes. The person on the right is another judge you don't like, right? Yes.
3: Okay. Ja, det vil sige, at det, det er et af de mange mærkværdige klip fra retssagen, hvor, hvor Alex Jones han nægter, at han har fremlagt et billede, hvor han har sat ild til den dommer, der er over sagen, hvorefter at de viser billedet, som han har, har sagt. Og sådan må vi sige, Mads, at den retssag, der var virkelig mange momenter, hvor det virkede som om, at Alex Jones ikke var, var helt forberedt på, at det ikke var et, et, et talkshow i radion, hvor han har ordet alene i tre timer, men at, at der faktisk var nogen, der der havde noget bevismateriale at lægge frem?
2: Jamen, det er lidt interessant. Jeg har fulgt den her meget. Der er få, jeg har mere afsky for her i verden, end Alex Jones. Øh, og vi skal måske lige lidt sagen op kort. Da efter Sandy Hook, der er Alex Jones jo ude at sige, at der har aldrig været et skyderi på Sandy Hook. Øh, det er noget, der er, er skuespillere, og det er alt sammen noget, der er blevet øh, skabt af den... Øh, af den føderale regering for at lave en brændende platform, man kan bruge til at ændre USA's våbenlove, altså tage amerikanernes våben fra dem. Øh, og det man, man måtte så forstå på, om det var, at, 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 at de 20 børn og de seks øh, øh, læger, der blev dræbt i Sandy Hook, det var alt sammen noget, der var fundet på, og, og de billeder, der var derfra, det var skuespillere osv., det var han ude at sige. Øh, og øh, han har været vant til, sådan er konspirationsteoretikere, og ligesom skabe sin egen virkelighed, mens, han, mens han, han taler. Og nu sad han pludselig i, øh, i en sammenhæng, hvor hans normale arbejdsmodel den, den fungerede ikke. Det var ret tydeligt, at øh, at, øh, at, at Alex Jones kom rigtig skidt for mange af de her krydsforhør, der var i den her retssag. Og jeg må jeg, 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 de kan jo aldrig få deres børn igen og så videre, men at der er nogen, der på den måde misbruger børnenes død, øh, det, det gjorde mig så ondt. Øh, og, at, øh, jeg, og han har jo flyttet en masse af sine penge væk fra øh, USA i, i skattely, hvor han håber, at der ikke er nogen, der kan få fingre i dem. Nu håber jeg, at man kan få øh, fat i, i, i addiktionses øh, øh, penge, sådan at han kan betale de 50 millioner, som er det, han er blevet dømt til at skulle øh, betale øh, et øh, forældrepar til en af de her first graders. Hvad oversætter man first grader til i øh, ja, første danske. klasse det første, Ja, eller er det børnehafklasse? Det kan jeg ikke lige huske, om det er...
3: Det ved jeg ikke, hvad vi det siger. Men siger. Det, det er i der. hvert fald men, det ene. En
2: men, er, det, er, det er der, vi er. Det er et meget, meget ung menneske. De får aldrig det. Unge, den, den, de får deres barn tilbage, men det her, det er den slags paster på såret af en mand, fra en mand, der øh, skulle have holdt sin mund med sit øh, i vind i nonsens.
3: Med disse øh, opløften han er sagt, eller nedslående ord, i opløften var det jo i den forstand, at han blev dømt, og derved er færdig som en, der kan sprede den her slags løgne, i hvert fald øh, ruineret formentlig også. Øh, så vil masse Fuglede og jeg, David Træs og producer øh, Peter, sige tak for denne uges udgave af Vi er tilbage igen om en uge.
0: For